0: E aí, pessoal, esse é o nosso CriarteCast, plataforma de educação, cultura, atualidades do Colégio Criarte Rio Preto. E hoje, mais uma, um Cast no meio da pandemia. E sobre isso, nós temos um tema muito interessante. A <risos> pandemia, como será
1: esse novo mundo e como encará-lo? Vamos lá, Armando! Boa noite a todos! Turminha, hoje vamos trabalhar meio que vidente, tentando entender essa, essa situação nossa hoje e como vai ser o futuro. E trouxemos para vocês os melhores para dialogar com vocês. Peraí, Armando, Armando, é para prever o futuro... Sim, 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 mãe A na... mãe de Ná veio? Vem, 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 estamos aqui. A nossa mãe de Ná é a Deise. Vem,
2: <risos>
1: para todo mundo aqui. <risos> oi,
2: pessoal, tudo bem? Como vocês estão?
1: <risos> Junto com a gente temos a Alessandra. Alessandra, fala um oi pro pessoal.
3: Olá, pessoal, é um prazer enorme estar aqui com vocês.
1: Também temos... Vamos começar com as mulheres, tá, Matheus? Não lembrei ser, mas temos a grande em... Ciscom, minha querida. Falou <risos> hoje, galera. Oi,
4: gente, tudo bem com vocês?
1: E também do, <risos> dia. Oi, <risos> do dia! Oi, gente! Hoje. <risos> e o Matheus Portela. Falou, oi, Matheus! Beleza, pessoal! Galera, Reza, estamos Reza, aqui Matheus. hoje com, com a equipe do, do Liderme mim, que vai ajudar a gente a abrir a nossa mente, conseguir entender como, como a gente vai conseguir sobreviver esse pós-pandemia, temos também a Dudinha, que é aluna do Colégio Criarte, faz parte da equipe Teams, e temos a Siscon, que é a nossa querida mãe da equipe Teams, da nossa equipe Farol também. Galerinha, e eu, Armando, falando com vocês aqui, com um pouquinho do meu conhecimento em cima desses grandes, né, e também com a gente, o senhor, falando em grande, né, Anderson ah. Ah, ah. Toda
0: vez tem um bullying, né? Só por causa do meu tamanho. <risos> então vamos lá, vamos começar isso aqui então. Vamos fazer uma pergunta para Daisy. Daisy, você poderia explicar para os nossos ouvintes que não são alunos do colégio ou são pouco conhecedores do colégio, o que, que é o líder em mim?
2: Bom, Baré, o Líder em Mim, ele é um programa socioemocional e a proposta dele é promover mudanças no nosso comportamento através da prática dos sete hábitos. Esse programa, ele surgiu baseado no livro dos sete hábitos das pessoas altamente eficazes, do Dr. Stephen Covey. E é um grande best-seller. E o Dr. Cove escreveu esse livro é, pautado na sua tese de doutorado. Então, a proposta é que nós pensamos o seguinte, como nós podemos identificar uma mudança de comportamento através de hábitos positivos. E ele linkou sete hábitos três dos quais depende da nossa vitória particular, porque depende só da gente, tá? São os três primeiros hábitos, eles são eles fazem parte do nosso caráter. E depois outros três, a forma como nós nos relacionamos com o outro e faz parte da nossa personalidade. E o sétimo hábito, que é um hábito incrível, porque ele trabalha nossa vida nas quatro dimensões na dimensão física na dimensão mental na dimensão intelectual e na dimensão afetiva emocional então veja nós podemos concluir que a prática dos sete hábitos ela trará benefícios ímpares para a nossa vida em todos os aspectos em todos os momentos o líder em mim ele ele entra na escola a partir da educação infantil, de quatro anos, quando a criança já começa a desenvolver esses hábitos, e vai até o nono ano, onde, a, a, através da prática, do seu protagonismo e do seu autoconhecimento, vão se solidificando e vai nos ajudando a lidar melhor com as nossas emoções e com os nossos relacionamentos. Basicamente é isso, é um programa muito simples, porém que precisa de muita disciplina, muita dedicação na prática desses sete hábitos.
0: É, hoje em dia a inteligência emocional é o que há, né? E como ele trabalha o sócio emocional nosso, é o que mais precisamos nesse momento. E Alessandra, como o líder em mim pode ajudar a superar esse período de pandemia?
3: Bom, primeiramente, né, os alunos tiveram um impacto muito grande, né, uma vez que perderam o convívio diário com os amigos, mudaram a rotina, deixaram de ter contato com os professores, que são importantes na formação geral, né, e socioemocional também. É, então, o processo de ensino-aprendizagem foi interrompido e alterado, certo? O Líder em Mim tem um papel fundamental também neste ensino em casa neste momento, porque durante a quarentena é de máxima importância manter hábitos e comportamentos em casa, que eles aprenderam também na escola e que eles continuarão aprendendo com o ensino remoto, que vão contribuir para o desenvolvimento socioemocional dos estudantes. Então, deste modo, trabalhamos com a vivência dos sete hábitos e com práticas também. Então, o programa tem várias ferramentas. Tem ferramentas de liderança, né, como o círculo de controle, por exemplo, onde a criança ela verifica o que está dentro do seu controle neste momento, o que está fora. Temos também um, um quadro de priorização, que ajuda muito na parte da organização, inclusive organi apropriar-se de uma organização pessoal neste momento faz toda a diferença, porque a finalidade da organização tem um propósito coletivo também. Então, por exemplo, quando um pai e uma mãe planejam o tempo e organizam as suas atividades, conseguem conciliar de uma maneira assertiva na vida das crianças também. As crianças aprenderem isso e ter os pais também como exemplo. Então é uma aprendizagem tanto para a criança quanto para os pais também. E acho que isso que é legal do Líder em Mim, tantas práticas que nós podemos trabalhar. Então tem a organização da rotina, anotar os compromissos e tarefas, elas podem também sempre marcar ok, feito, né, nas atividades que elas fizeram. E tem outro ponto muito relevante, que é a questão da convivência em casa. Né, que paralelo a essa organização, tem esse aspecto a se desenvolver. Porque a maioria não convivia tanto tempo em casa com atividades escolares também junto, né? com a família tendo essa vivência maior. Então, diante do isolamento social, é preciso que todos sintam seguros, confortáveis e respeitosos. E, são, é... e nós ensinamos isso no Líder em né Então, fazer companhia, dialogar, interagir, ter essas atividades em casa com momentos familiares também. Né, incentivando a emoção e a criatividade para desenvolver competências socioemocionais com as crianças e para isso nós também temos muitas atividades né, o líder em mim elabora junto com a escola bússolas semanais onde tem lista de atividades que podem ser feito, feitas em casa como por exemplo, arrumar os brinquedos separar o que não vão mais ser usados é, sugerir para as crianças estabelecerem brincadeiras durante o dia incentivando a liderança as crianças podem ter os papéis de liderança em casa e os adolescentes também, né, onde os pais podem trabalhar as responsabilidades, eles têm papéis de liderança na escola. Então, neste momento em casa, é super importante praticar os papéis de liderança. Né, ter uma responsabilidade ali é fundamental. O um momento de culinária, é, filmes, leituras de bons livros, né, trabalhar o, o hábito sete, né, a mente, o coração também, né, que é o convívio. Enfim, o programa traz diversas práticas que a gente pode desenvolver em casa, neste momento de pandemia também.
0: Trabalhar a mente nesse período é o essencial, né? Nesse momento de isolamento social, a mente é a que mais vaga, né? Matheus! É, Matheus, uma pergunta. Como o Líder Em Mim pode ajudar nesse mundo pós-pandemia a voltar à convivência? Como será que isso tudo vai ficar? Como será que o mundo vai ficar nessa pós-mandemia?
5: Olha, essa é uma pergunta bem difícil de responder. Né? Acho que diferente você, de você, Anderson, eu não consigo prever o futuro, <risos> né? mas a gente está aqui justamente <risos> para discutir qual a melhor forma da gente se preparar quando esse retorno de aulas presenciais chegar, né? É, bom, primeiro, agradecer pela pelo convite aqui de participar com vocês. É, em primeiro lugar, o que a gente tem visto é que especialistas tanto da área da educação quanto da área da economia já vêm é, sinalizando que nada será da mesma forma, né? É, eu acredito que o líder em mim já vem cumprindo esse importante papel de reforçar que cada um de nós deve ser responsável por si, mas também por relacionamentos saudáveis com as pessoas ao redor, né? O principal desafio atualmente que muitas famílias vêm Correto. enfrentando. E é, é complexo
0: isso tudo, né?
5: É, e, e até uma questão que a Alessandra colocou, o desafio atual é a super convivência, né? Aprender a dividir, por exemplo, o mesmo espaço, é, passar... Tempo, muito tempo é, dentro de casa exige que cada um cumpra bem o seu papel de líder dentro Sim. das suas funções de pai né, de filho é, então o que a gente vê hoje o desafio de muitas ah. famílias é conseguir equilibrar a rotina profissional porque muitos estão fazendo home office a, a maioria é, e tem que lidar com a gestão da aprendizagem é, das crianças o líder em mim ele entra justamente aí, não só das crianças, mas também é, dos adolescentes. Né? Ajuda na rotina, ajuda na organização. E Quando nós voltarmos, eu tenho assim muita esperança de que nós voltaremos mais é, solidários, nós voltaremos mais é, criativos. Por quê? Porque esse tempo de isolamento social ele está exigindo de cada um de nós é, identificar qual qual é o nosso papel de contribuição, né? qual que é a nossa parcela é, de, de liderança que nós podemos contribuir, seja dentro da nossa família. E quando voltar à rotina escolar, eu acredito aí que os alunos é, estarão ainda mais ávidos por desenvolver essa liderança. É, é uma das coisas, um dos hábitos que a gente é, busca trabalhar bastante com os alunos é a importância da escuta empática, né? o hábito 5 fomenta muito isso então não existe é, acho que oportunidade melhor para eles exercitarem essa escuta e quando voltar para a rotina escolar isso vai ser só uma continuidade do trabalho, é né? isso que eu penso
0: essa escuta empática nesse momento também está sendo muito assertiva, né? Eu vejo isso, por exemplo, entre eu e Armando, temos muita escuta empática um do outro. Temos alunos também tendo esse momento né, de escuta empática. Mas, Dudinha, vamos lá. Dudinha, como Oi. você tem se organizado nesse cotidiano dos estudos? E onde os sete hábitos têm te ajudado mais?
6: No meu cotidiano, é, eu tentei manter minha rotina o mais normal possível. Os sete hábitos me ajudaram muito a me organizar e um hábito que me ajudou muito, muito mesmo, é o afininstrumento, instrumento que é a renovação, melhoria contínua e equilíbrio. E também que, fa que é o equilíbrio das, igual a Desi falou, das quatro das quatro coisas, que é a física, mental, intelectual e afetiva. Por Pois nós temos que estar em equilíbrio neste momento para não nos desesper, desesperarmos. Com todas essas notícias ruins que vemos na televisão, todas essas coisas que estão acontecendo. Algo também que está me ajudando muito é o caderno de liderança, que está me ajudando a organizar minhas metas, que é, eu também faço várias ferramentas de liderança lá, e isso está é me ajudando bastante. Legal, Dudinha. Ô, Renata,
0: agora como uma mãe, já que a Oi. Alessandra Zuanon falou assim para nós, que o papel dos pais é muito importante, agora como uma, como uma mãe, o hábito 1 sugere uma maneira de resolver problemas utilizando nossos dons, imaginando cenários, escolhendo entre eles qual é mais propício ao seu objetivo, seria esse caminho para encarar esse mundo pós pandemia, ou você acha que não?
4: Eu, eu costumo dizer desde quando começou tudo isso, essa pandemia e tudo mais, que hoje a gente vive uma rotina fora da rotina.
5: A gente teve que criar
4: uma rotina absolutamente Verdade. fora da rotina. E é nela que nós temos que seguir. É, eu, como mãe, como começou aqui, porque é muito tempo junto e tudo mais, e eu tenho a, eu tenho as duas fases aqui, eu tenho o fundamental 1 e eu tenho o ensino médio. Então, obviamente, que ele se. Às vezes eles se dão, dão umas estressadinhas. Então foi o que eu coloquei aqui para eles. Eu falei, gente, a gente tem, é, o, é o melhor momento... Hoje eu vejo, pra, pra gente colocar em prática... Tudo que os sete hábitos diz. Cada um deles. Não existe melhor momento do que esse... Pra gente colocar eles em prática. Porque se a gente não cuidar do nosso emocional... E, e, e coordenar, relacionar, organizar... Tudo não vai sair nada. A gente vai rodar, rodar... E vai ser um estresse gigantesco dentro de casa tanto é, é, afetivamente, quanto psicologicamente, emocionalmente, e para estudar também. Então, eu coloco que a gente tem que, para agora e para depois, nós temos que parar, respirar, centralizar, daí partir para uma escolha ou comportamento de escolha que venha a ser feita e que seja feita hoje. Eu penso dessa maneira, que tudo vai ser a base do respirar. A gente tem que parar, olhar, respirar e aí sim ver praticamente o lugar que a gente vai. Que eu também penso que depois disso tudo, a empatia vai estar tá muito aflorada. Porque se tudo isso está acontecendo, se a gente não melhorar a forma de olhar para o outro, se a gente não começar a se colocar no lugar do outro, é, de tudo isso não vai ter adiantado nada
3: sim, é um desafio, né gente se colocar no lugar do outro sendo o outro né? porque muitas vezes a gente até entende o que o outro tá vivendo, mas na nossa vida e aí nós temos respostas pra tudo, né a gente sempre tem resposta para o problema do outro, mas olhando para o nosso paradigma, para a nossa vida. A dificuldade da empatia é você olhar para aquela pessoa sendo ela, na verdade. Né? Como eu me sentiria vivendo isso, tendo essa família, esse emprego é, e essa realidade. Então é uma grande oportunidade que eu penso, principalmente do líder em mim, olhando para o futuro, é, nós aprendemos os hábitos, competências e habilidades através dos hábitos e através do líder em mim. Este é o momento para a gente aprender a praticar isso, né? praticar a resiliência, praticar a empatia, praticar a afetividade, o convívio, tudo o que é ensinado neste momento você conseguir praticar em casa, dentro da sua família e olhando para fora eu acho que é, um, é algo sensacional para o nosso desenvolvimento então eu penso que tudo isso nos traz força, é, nos traz respeito, coragem, então a gente naturalmente precisa ter um pensamento de crescimento e um pensamento abundante que vai ficar tudo bem, que vai dar tudo certo e tudo que nós estamos aprendendo e nos desenvolvendo vai nos ajudar muito a ser pessoas melhores, é isso que eu sempre espero e eu acredito muito nessa, nessa força que o líder em mim tem.
2: O Alê, e também eu penso que o desafio de quebrarmos muitos paradigmas no momento de incertezas é que está nos consumindo consideravelmente. Sim. Então, assim, é tudo que era proibido na escola, não pode usar o celular, hoje ele está sendo a ferramenta para o aluno aprender, entendeu? Então essa, eu acho que foi a maior quebra de paradigma enquanto instituição escola. E, pelo, e para os alunos também, que de repente é, perdeu a referência da lousa do professor, do desenho, do relacionamento mais próximo e ele está ali naquele mundo digital, mas ele sente a falta desse relacionamento. Então quando você diz assim praticar isso é realmente o um grande desafio e daí é, e eu é acho escola? que o Matheus colocou bem sobre com é, que nós não temos respostas para o futuro, mas que voltaremos pessoas diferentes com certeza Sim. É, igual
0: o link do Matheus com a tua fala é o seguinte, a escola ela teve que evoluir cinco anos em dois dias três Exatamente. dias, quando a gente descobriu a pandemia e todo mundo teve, como o Matheus falou, ser criativo
2: mas é. ela te deu um direito que não era dado à escola, Sim. direito de dizer assim, eu não sei, eu estou é. aprendendo junto, eu, eu, eu preciso pensar diferente. Sim, Sim. E o que não Na tem essa problema. Nessa hora não, que né? a gente precisa da família, compreendendo este processo, porque nós somos perfeitos dentro das nossas imperfeições. Sim. Ah. Nós não temos as respostas ah. corretas para todos esses momentos.
5: E dentro é, disso, posso fazer um comentário? É que tem que levantar a mão, né? Esqueci. É, acho que. Não, dentro, tem problema. Dentro do que a Deise é, comentou, é, para a escola, para o olhar do professor, é importantíssimo encarar esse período de pandemia, de quarentena, que a gente não sabe ainda quantos dias ou meses ainda vai se estender, como uma grande oportunidade para desenvolver novas competências, né? Quando nós apresentamos o um Líder em Mim para os alunos, é, ele tem muito esse pano de fundo de desenvolver competências no aluno até que o comportamento do aluno influencie positivamente a família, a sociedade. Mas a gente não pode esquecer que o professor, ele também é, precisa encarar esse tempo como uma oportunidade para desenvolver sua comunicação, por exemplo, né? Acho que essa iniciativa do podcast é excelente também para que outras pessoas, outros profissionais, possam é, desenvolver seus conhecimentos, compartilhar seus conhecimentos, que antes estava só restrito a uma sala de aula. Né? Antes estava só restrito, por exemplo, é, aos livros. Então, acho que essa é uma grande oportunidade para a gente se desenvolver é, no nível como ser humano, né? enquanto pessoa, mas também
0: profissionalmente. Sim, a gente teve que desenvolver todas as formas. Né? Nós tivemos que desenvolver várias formas para falar, para agir, para chegar até o mundo, para chegar até o pai. Né? Uma, tem professores colocando lousa, instalando lousa em casa. Tem professores desenvolvendo plataformas de conexão de imagens. né E agora o interessante vai ser, como será o nosso fim do isolamento social? Como será que tudo isso que nós... Falando será na realidade, o que vocês acham que pode acontecer?
3: Eu tinha um professor de psicologia que ele dizia uma frase bem assim, ninguém desfrita um ovo, não tem como colocar, <risos> o, ovo não tem como colocar o ovo de volta depois que você quebrou, né? Então, é, uma legal. certeza é o seguinte, não vai ter como voltar algumas coisas, né? Não, não vai ter como deixar de trabalhar a tecnologia, não vai ter como in não incluir as aulas digitais, né, então, é, muita coisa vai vir diferente não tem como voltar atrás. Né, até mesmo porque ah, o nosso paradigma se expandiu. Né, então, nós Totalmente. vamos tentar aprender a adaptar a nossa realidade física né, depois com a tecnologia também. Porque, com certeza, vai ser uma tendência. Então, por exemplo, escolas que ainda não se adaptaram vão sofrer muito com né, isso. Porque é um aprendizado até mesmo para a escola. Eu acho que é, o que a Daisy falou é muito relevante. Essa quebra de paradigma que a escola precisa estar sempre certa. Né? Nós estamos aprendendo juntos. Né? Então, é uma grande oportunidade de ouvir pais, alunos, equipe. O que, que eu posso fazer melhor? Eu vou preciso de uma lousa na minha casa. Preciso desse equipamento para minha aula ser melhor. Então, isso é maravilhoso. Porque, muitas vezes, dentro da sala de aula, a gente não, não para para refletir se aquela aula ali dentro... Né, a eficácia dela. Só que agora, como a nossa aula é assistida pela família, também exige mais da gente. Né, como professor ali. De você fala, não, como que eu vou chegar nesse pai? Como eu vou chegar melhor nesse aluno? Como eu vou fazer com que ele aprenda dessa forma? É. Né? Então, isso é um grande desafio para gente. E aí você não vai poder voltar para a sala de aula dando uma aula básica. Você Enfim. gravava super vídeos, você fez várias... É, aulas maravilhosas digitais, incluindo filmes, incluindo várias ações, não vai ter como você voltar como era antes, então eu ah. acredito que nem, não vai ter como desfrutar esse ovo vamos ter que voltar ah. melhores e pensar em aulas muito melhores daqui para frente
2: e eu acredito também que os alunos, não sei, a Duda pode até nos ajudar nisso Sim. mas eles vão estar tá tão cansados do celular que não vão nem querer tirar o celular na sala de aula
4: Vão conviver
2: não. com o amigo ali junto. O celular, não, obrigada, agora eu não quero. Agora Boa. eu tô com meu
6: amigo, eu tô com meu professor... Eu tava falando com o Anderson, que antes a gente fugia das coisas da escola, a gente ia para alguma coisa eletrônica, para celular, pro computador, fazer alguma coisa. Agora a gente quer fugir do celular e do computador porque tá tudo, tudo vem de lá agora. Então, eu acho que
3: o legal vai ser esse meio termo, né? A gente parar e pensar. Vai. Porque é claro que num primeiro momento, quando a gente tiver a liberdade de volta, nós vamos querer matar a saudade ficar juntos. Mas depois hum. vai vir essa necessidade de novo. Né? Então, como eu consigo mesclar isso, né? a convivência, a presença, mas o celular? A gente não vai poder voltar para a realidade e falar não, agora ninguém usa mais o celular. Nos primeiros Sim. dias, ok, você nem vai querer, né? Você vai querer dar abraço e toda aquela emoção. Mas Sim. eu acho que a gente vai ter que aprender a juntar isso na escola. E foi o que a Daisy disse no começo. Era algo proibido, né? Não usa seu é. celular muitas é. vezes.
1: É. O que eu acho interessante de tudo isso que a, gente tá, eu, a pandemia está tirando a gente da zona de conforto.
3: Com
6: certeza, a, gente, a,
1: a escola estava confortável daquele jeito padrão, tradicionalista que tinha antes. Os professores chegavam a um certo momento, eles estavam também acostumados com aquilo, parados naquela e, e todo mundo estava acostumado, numa zona de conforto, né, e essa transformação é que vai ser o grande paradigma para a gente. Acho que o futuro, né, pós-pandemia, é as pessoas serem mais coletivas ou é individualistas, né? A escola ser muito mais humanas, utilizando projetos como o Líder em Mim, que traz essa independência ao aluno, que é essa ideia da liderança do aluno ser papel principal na sua vida e na sua comunidade, né? Colocar alunos como a Dudinha, como outros alunos ela tem um papel importante na sua comunidade, na sua família. Sim. E tudo isso, as pessoas começarem a aceitar e enxergar tudo isso. E eu acho que o grande interessante dessa transformação é como os pais enxergam isso, né? Ver a transformação do seu aluno encarando essa pandemia, encarando essa nova escola, porque eles, são, eles estão do lado de fora de toda essa transformação. Como a minha falou, a gente já tem que quebrar paradigmas, mudar a nossa claro. filosofia, nosso didático. O Matheus entrou no, em algumas situações ali é, que botam o, o, o professor para ampliar o seu conhecimento com a tecnologia, que tem muito professor que quer haver a sua tecnologia. Sim. Né? E a gente tem que fazer toda essa transformação em pouco tempo. E aí, vocês o que você está achando dessa transformação?
4: Ah, eu estou achando fantástica. Sabe por quê? Porque eu sempre defendi a bandeira, você me conhece, alguns professores do médio me conhecem um pouco mais por conta da Clara. Mas eu sempre pensei e acredito e acho que isso tem, é o correto, na minha percepção, que a escola sempre teve que andar, a família sempre teve que andar em parceria com a escola, lado a lado. Hoje, diante de de tudo isso, eu acredito que a, a família tem que andar virtualmente de mãos dadas com a escola, já que a gente não pode dar a mão. Porque uma não vive sem a outra. Não tem como. Eu não, não tem como eu não apoiá-los aqui não adianta, eu tenho que apoiar os para eles poderem assistir. Só que é o que vocês estão falando enquanto professores. É tudo muito difícil. Então, a, 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 as palavras da vez agora são leveza e paciência. A gente tem que ter leveza com os professores, porque a gente também não sabe. Não tem como eu colocar algumas coisas. E paciência, porque os, as crianças não estão preparadas para isso tudo. É como vocês estão dizendo, Deise e Alessandra, na frente de um computador. Eles não estão preparados para ter aula direto assim, na frente. É tudo muito novo. É tudo muito diferente, então a gente tem que ter leveza de ambas as partes, vai ficar tudo bem vai dar tudo certo, só que no seu tempo eu vejo que esse ano é um ano que a gente tem que levar ele com muita leveza com, é, apesar de tudo que está acontecendo, não adianta a gente ficar cobrando muita coisa, porque não vai rolar não vai ser, não adianta ficar exigindo muita coisa, eu até falei para Clara eu falei, Clara, relaxa, não tem como você querer correr muito de nota do Enem, porque não vai ser a mesma coisa. Não, esse ano. A gente não, tem, não vai ter 2021, de repente, da forma como você desenhou, mas a gente tem 2022, tem 2023. A gente tem que pensar que vai ser melhor. Porque se nós não pensarmos isso,
3: nós vamos enlouquecer. Sim, e não vamos dar pra para eles,
4: entendeu? Para as crianças e para os adolescentes Sim. que a gente tem em casa.
3: Com certeza. Sabe que eu ouvi uma frase que às vezes as pessoas têm repetido bastante: Este ano é um ano perdido. Né, para a escola, para a educação. Não, eu eu não acredito, acredito, acredito que este também. ano é um dos anos assim, históricos, na verdade. Exatamente. É uma evolução, uma revolução na educação. Sim. Né, então, não é um ano perdido, muito pelo contrário. A gente ganhou, apesar da tristeza né, de ser uma pandemia, tal, mas eu acredito que a gente está ganhando sim, né, com, novos, com novos paradigmas, novos desafios, aprendendo e desenvolvendo competências e habilidades. Eu vejo como um grande, uma grande oportunidade para a gente como ser humano.
2: Sim. Pode ser que a gente não vá dominar todos os conteúdos curriculares, Sim. mas nós aprendemos inúmeras outras habilidades que fazem parte da nossa vida. Sim, e, talvez e a gente trouxeram... não aprenda em tão pouco tempo, né? Exatamente, e nos trouxeram assim o que me fez pensar numa reflexão Por que que o nome do programa é o Líder em Mim? É quando eu olho para dentro de mim e busco quais são os meus potenciais de liderança Então é muito bacana, nesse momento eu enxergar assim O que é de melhor em mim? O que que eu estou aprendendo realmente? É, a desenvolver essa resiliência porque o tédio, ele existe ele não Demais. tem como eu negar esse tédio como que eu trabalho com isso? e eu fico pensando assim, enquanto mãe a mãe pensa, dizendo, puxa vida, eu era feliz e não sabia que saudade que eu tô desse professor que fala uma vez e meu filho responde eu tenho que falar 10 mil vezes e ele não me obedece eu imagino Ai, isso. Eu, <risos> eu imagino que deve estar acontecendo isso. porque não, eu, não
4: posso, eu posso falar por mim, eu, eu não penso assim, não. Eu, tô... não. É, é, eu sou muito participativa deles, deles, na escola das crianças e, e tanto da Clara quanto do Lucas. Então, eu estou aprendendo... Eu digo pra vocês que eu estou aprendendo muito com eles. Esses dias a Clara falou assim para mim: vem aqui, vamos estudar comigo. Aí eu falei, menina, você está querendo que eu pegue vestibular com você, estou achando? Você falei, por que não, mãe? Então, eu estou crescendo muito com isso tudo. eu não, Acho que eu não falei nenhuma vez, ai, que vontade que eles voltarem. Claro que eu quero que eles voltem.
2: Mas não nesse <risos> é sentido, entendeu? De ai, professores é. e tudo mais. Porque eu tô mas, sempre Gerata, muito você não está se, se sentindo pressionada pelo seu trabalho. É, é, é. Nesse momento, é, entendeu? Exatamente. Então, assim, é. imagina aquela mãe Porque que está sendo pressionada por resultados do seu trabalho é. e ah, se também. sentindo, ao mesmo tempo, culpada de não conseguir dar a atenção que é. o seu filho precisa nesse momento. Então, é nessa hora que o é, líder, é, é, inclusive, é ajuda nós é. adultos é. a entender o que está no nosso círculo de controle, o que está fora é. do nosso círculo de controle, trabalhar melhor com as nossas culpas e, e buscar esse equilíbrio mesmo é, correto, exatamente isso aí ah,
0: pena que o tempo tá acabando pessoal, queremos ficar mais tempo parece que foi agora que começou né Nossa, é, é. ficaríamos obrigado, mais Alexandre. uma hora
2: viu Anderson eu também acho.
0: Eu também acho. Obrigado, Alessandra, pelo seu tempo. Obrigado, Deise, pelo seu tempo. Renata, Duda, Matheus, Armão. Ah, obrigada Armando. pelo convite.
3: Obrigada pelo convite. Foi, foi convite.
0: maravilhoso esse tempo. Acho que, acho não, com certeza. Trouxe várias alicerces para o nosso futuro daqui adiante. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado.
2: obrigado.
0: Obrigada, pessoal, esse foi mais um Criar com vocês, Matheus.
5: O líder é mim. Mi! Mi! Valeu. Obrigado. <risos>